0: Le podcast. Bonjour Stéphane Thirion, vous êtes notre envoyé spécial sur le Tour de France. Mercredi, c'est Miguel Angel Lopez qui s'est imposé dans l'étape reine de cette grande boucle. Mais c'est l'explication entre Primoz Roglic et Tadej Pogacar qui lui a un peu volé la vedette. Alors Ce duel était attendu et c'est cette fois Roglic qui a pris le dessus sur son jeune compatriote. Il a même euh, augmenté son avance au classement général de 17 secondes. Est-ce qu'on peut dire que là, dans le col de la Loze, Roglic a clairement voulu faire passer le message que c'était lui le plus fort
1: Lui, et je dirais aussi son équipe, parce que depuis le début du tour, elle a fait le boulot pour un peu pour tout le monde. Et, et le premier à en profiter euh, fut Pogacar, à peu prises avec deux victoires. Donc il était temps pour euh, Jumbo Gisman de, de, de prendre effectivement des responsabilités plus importantes encore de laisser un peu travailler aussi les autres formations qui chez zéro, comme on dit dans le jargon cycliste par exemple hier pareil Merida pareil McLaren pardon parce que c'est même plus le même constructeur a pris les devants. et surtout il qui a le, le fait pour ce plus important pour oblique est d'avoir envoyé son son équipier, euh, 7 cette euh, cuisse à l'avant au moment où Pogacha, justement avait lui plus équiper ben il s'est trouvé coincé dans un étau tactiquement c'est merveilleusement bien joué. n'est pas pour autant que Roglic est supérieur à Pogacar, je pense, mais il a certainement une meilleure formation à son service.
0: Pas de répit pour les coureurs, car c'est une autre étape éprouvante qui les attend ce jeudi. Cinq ascensions sont au programme de cette 18e étape. Alors Avant le contre-la-montre de samedi, c'est peut-être aujourd'hui la dernière chance pour Pogachar de combler son retard de 57 secondes sur Roglic. Euh, à quel scénario peut-on s'attendre
1: et ça, ça va être compliqué parce que le plateau le des Guillets, qui est le dernier, la dernière difficulté, qui est à km de l'arrivée, est donc en descente, cette arrivée. Donc, pour prendre un écart sur euh, Robbitt, pour ça devrait attaquer dans cette bosse-là, ce qui paraît quand même fort improbable, tout seul. Donc, euh, pour les écarts, en tout cas, entre les premiers, on ne verra pas grand-chose aujourd'hui de différence. Par contre, au niveau du scénario euh, global, c'est une étape qui convient parfaitement aux échappés. Donc il y aura deux courses en une, la course des d'abord, la course des leaders ensuite. Mais je doute qu'au niveau des leaders, il y ait de grandes différences aujourd'hui.
0: Et justement, ce dernier passage en Haute-Montagne, c'est aussi l'occasion pour voir encore quelques grimpeurs euh, se mettre en action. On pense notamment à Thomas de Ghent, peut-être, qui a toujours été très remuant. Quels sont les coureurs à suivre
1: Eh bien, Thomas de Ghent en est un. Au niveau belge, on ajoutera, je l'espère, si et puis euh, par rapport aux, aux attaquants de tous les jours, on voit beaucoup ce jour-ci, en euh, la Philippe, on voit beaucoup, euh, on a vu beaucoup Marquirci, on verra sans doute encore les, les Boras de Kamna, on verra euh, certainement aussi d'autres Français qui ont leur dernière chance aujourd'hui, euh, par exemple à, à Pierre-Roland, parce qu'il y a encore peut-être un maillot à poids qui est jouable pour euh, un de ces coureurs -là, mais là aussi j'ai beaucoup de doute dans la mesure où Pogacar qui te porte et est sans doute le meilleur rappeur du Tour et les poids qu'il porte sur les épaules sont entièrement mérités.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane Thirion pour votre analyse. On vous retrouvera demain pour la suite du Tour de France.
1: Le podcast.